0: Đảng trong, cuộc sống. Đảng trong Cuộc Sống Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc diễn ra ngày 24 tháng 11 năm 2021 có dấu mốc quan trọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa để xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Giá trị đó là con người Việt Nam gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, phát triển toàn diện, yêu nước, tự hào dân tộc, biết thượng tôn, pháp luật. Và khi nhiệm vụ xây dựng văn hóa trở thành thường trực, nền tảng văn hóa được hình thành tự nhiên, tự nguyện trong mỗi cộng đồng, trong mỗi người dân, thì khả năng chọn lọc cái tinh tế, tốt đẹp, định vị bản thân, giá trị... Bản sắc dân tộc gắn với khát vọng hội nhập, cống hiến sẽ trở thành lá chắn mềm loại trừ cái phản cảm phi văn hóa. Hoa thơm sẽ lấn át cỏ dại, đó chính là biểu hiện thuyết phục nhất là sức mạnh nội sinh của văn hóa. Và để hiểu thêm những định hướng, chiến lược, hành động của các cơ quan lãnh đạo văn hóa, truyền thông về vị thế của quốc gia trên bản đồ văn hóa thế giới và những thách thức, cơ hội để công nghiệp văn hóa phát triển đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Trong chuyên mục hôm nay, phóng viên Mỹ Trà có cuộc trao đổi với ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đảng trong cuộc sống Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 đã chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng, chấn hương và phát triển nền văn hóa của dân tộc. À, trong đó, nhiệm vụ thứ 6 là khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh. Xin ông có thể cho biết định hướng, chiến lược hành động của các cơ quan lãnh đạo văn hóa, truyền thông, thông tin để hiện thực hóa chủ trương này.
2: Hội nghị Văn hóa Toàn quốc là một sự kiện có thể nói là mang tính rất là quan trọng, trọng đại trong sự nghiệp chấn hưng và phát triển nền văn hóa nước nhà. Và có thể nói là những quan điểm chỉ đạo của tổng bí thư trong hội nghị ngay lập tức đã được hiện thực hóa đưa vào cuộc sống. Chúng ta cũng thấy được trong đời sống xã hội của chúng ta từ sau hội nghị văn hóa toàn quốc cho đến nay là những cái nỗ lực của các ngành, các cấp để đưa những cái chủ trương, quan điểm của đảng và nhà nước và trong đó có những quan điểm chỉ đạo của tổng bí thư vào cuộc sống. đã được triển khai hết sức là tích cực trong đó thì liên quan đến công nghiệp văn hóa các cơ quan chủ quản bao gồm là bộ văn hóa, thể thao du lịch kể cả các doanh nghiệp các tổ chức, các cơ sở nghiên cứu thì cũng đang nỗ lực và có một số những sự kiện một số những tọa đàm một số những hội thảo để làm sao các bên cùng ngồi lại để tìm cách đưa ra phương hướng những cái mục tiêu và đặc biệt quan trọng là cái sự hỗ trợ cần thiết của nhà nước của các tổ chức đối với các doanh nghiệp Bởi vì có thể nói là để làm công nghiệp văn hóa Một cách thành công Mang lại những giá trị thiết thực cho đất nước Đóng góp thiết thực cho đất nước Thì lực lượng xung kích Lực lượng chủ đạo Vì vẫn là các doanh nghiệp thế Nhưng mà trong đó thì cái Sự hỗ trợ của nhà nước cũng Rất là quan trọng Chúng ta đã có chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Ra đời năm 2016 Nhưng mà cũng phải nói là Một trong những điểm Tổng Bí Thư chỉ ra Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc đó là nhiều cái quan điểm chủ trương rất đúng đắn của đảng và nhà nước. Trong đó có những cái quan điểm được đưa ra trong chiến lược mà tôi vừa nhắc đến thì chưa đưa được vào cuộc sống, chưa hiện thực hóa một cách có hiệu quả. Thì đây là lúc mà các cấp các ngành cùng chung tay hoặc ngồi cùng nhau với lại các doanh nghiệp nữa để mà thực sự là đưa ra những cái biện pháp mà hữu hiệu và thời gian thì nó lại không đợi chúng ta nữa Bởi vì là văn quyện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng Đã đưa ra những mục tiêu chiến lược rất là to lớn Trong đó việc khai thác sức mạnh nội sinh của dân tộc là cực kỳ quan trọng Và như Tổng Bí Thư đã nhấn mạnh Văn hóa là một trong những cái nguồn sức mạnh nội sinh rất căn cốt, rất chiến lược của dân tộc ta
1: Vâng, nhìn lại những thành tựu nổi bật mà các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa và đội ngũ nghệ sĩ tác giả của nước ta đã làm được trong năm 2021. Có thể nói đây là một năm đầy khó khăn, vất vả. Thế nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy những cánh chim vượt bão rông đã tìm thấy cơ trong nguy để dệt nên những câu chuyện thành công mang đến niềm hy vọng cho sự bứt phá của công nghiệp văn hóa Việt Nam. À, ông đánh giá như thế nào về nhận định trên ạ?
2: Có thể nói là đại dịch thì mang lại rất nhiều khó khăn cho mọi lĩnh vực, cho mọi ngành đúng là trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa trong những lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thực sự là mang lại những thách thức chưa từng thấy chúng ta đã thấy những nhà hát lâu ngày không sáng đèn chúng ta đã thấy sự khó khăn trong đời sống của các nghệ sĩ, diễn viên chúng ta cũng thấy được những khó khăn trắc trở trong việc làm sao triển khai một sản phẩm văn hóa trong bối cảnh đại dịch này Khó khăn là rất lớn và như tôi nhắc lại là chưa từng có. Nhưng đúng như nhận định mà mà ta vừa nêu đó thì cũng chính trong năm qua thì chúng ta thấy cái nỗ lực vượt khó như thế nào. Các doanh nghiệp, công nghiệp văn hóa của nước ta của cộng đồng, nghệ sĩ, diễn viên, cộng đồng những người làm công nghiệp sáng tạo để chúng ta tiếp tục đạt được những cái thành tích, những cái kết quả rất là đáng khích lệ Tôi nhìn thấy kể cả trong những lĩnh vực gọi là những cuộc thi tầm cỡ quốc tế thì chúng ta cũng đạt được giải rất là cao. Các nghệ sĩ, các các, các, diễn viên, rồi là các bộ phim của chúng ta cũng đạt được kết quả rất là đáng khích lệ. Vươn tầm ra quốc tế những cái nỗ lực của các doanh nghiệp làm công nghiệp sáng tạo của chúng ta thì vẫn ngày đêm tìm hướng để mà triển khai, để mà phát triển trong bối cảnh hết sức là khó khăn như thế này. Thì tôi thì tôi thấy rằng là những kết quả đạt được đó, thì nó một lần nữa lại khẳng định một cái giá trị văn hóa, một nét văn hóa rất đặc thù của dân tộc ta. Đấy là biến nguy thành an, biến thách thức thành cơ hội. Và tôi cho rằng là những kinh nghiệm có được trong thời gian khó khăn vừa qua sẽ là những trải nghiệm, những giá trị hết sức quý báu để ngành công nghiệp văn hóa chúng ta có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau đại dịch. Chúng tôi cũng có thể hình dung là sau một cơn bão, sau một trận lụt thì những mầm cây lại tươi xanh và chúng ta sẽ mong rằng là sẽ hái được những quả ngọt trong ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.
1: Thưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đã khẳng định là văn hóa còn thì dân tộc còn. Chân lý đó cũng được chia sẻ bởi cả những thanh tanh của thế giới như là Peter Drucker, cha đẻ của khoa học quản trị và ông có câu nói rằng là thế kỷ 21 công nghiệp văn hóa sẽ là thứ tối thượng quyết định thành bại của mỗi quốc gia. À, là phó trưởng ban thường trực, ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương, thì ông nhận định như thế nào về vị thế quốc gia của chúng ta trên bản đồ công nghiệp văn hóa thế giới và đâu là thách thức, đâu là cơ hội để công nghiệp văn hóa có thể phát triển và đóng góp tới 7% và GDP của quốc gia và đồng thời trở thành sức mạnh mềm định vị vị thế quốc gia
2: Một trong những cái mục tiêu rất quan trọng của công tác thông tin đối ngoại của việc quảng bá Việt Nam ra nước ngoài là làm sao đến năm 2030 đến năm 2045 là chúng ta định vị rất rõ ràng cái thứ bậc của đất nước chúng ta trên trường quốc tế thứ bậc cân đong đo đếm được cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị Và tất nhiên là văn hóa cũng Như là sức mạnh mềm Chúng ta cũng biết là có những cái bảng xếp hạng Về sức mạnh mềm trên thế giới Trong cái nỗ lực đó Thì có thể nói là văn hóa Là đóng góp rất là quan trọng Thì Tổng Bí Thư đã nêu rất rõ rồi Đó là nguồn nước sức mạnh nội sinh của dân tộc ta Đó là cái mà khiến cho dân tộc ta Qua hàng ngàn năm Dựng xây, bảo vệ tổ quốc Là vẫn còn tồn tại Không chỉ tồn tại Mà tiếp tục khẳng định được Tên của Việt Nam trên trường quốc tế Giá trị của Việt Nam trên trường quốc tế Tuy nhiên thì Thách thức trước mắt chúng ta nhiều Công việc cần phải làm thì ngổn ngang Anh tôi thấy thông thường để cho Một doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Có thể thành công đó Thì cái nền tảng Là phải dựa vào Các cái giá trị văn hóa dân tộc Chúng ta không thể đi bắt trước được Bởi vì nếu mà bắt trước Thì chúng ta đi sau rất nhiều Và chúng ta không thể nào bằng Các quốc gia khác Chúng ta phải dựa rất chắc Như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí Thư là dựa rất chắc vào cái nền tảng Văn hóa dân tộc Tổng Bí Thư nói là không thể là một đất nước Một dân tộc có một nền văn hiến Nền văn hóa như chúng ta Thì phải hết sức tự tin để phát triển Về công nghiệp văn hóa Cái thứ hai thì trên nền tảng đó Chúng ta rất cần Không gian sáng tạo, môi trường sáng tạo Và những con người sáng tạo Thì tôi cũng tin tưởng rằng là con người Việt Nam chúng ta thì cũng là một nét văn hóa, là không ngừng sáng tạo. Sáng tạo rất linh hoạt, sáng tạo để phù hợp với mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, mọi tình hình. Và sáng tạo để phát triển. Cái chuyện thứ ba, cái này mình phải học đây. Chúng ta phải học lấy cái kỹ năng kinh doanh và những cái cách thức. Cái này thì là thế giới đi trước chúng ta nhiều mình phải học. Cách thức để mà chuyển hóa. Những cái giá trị sẵn có đó Chuyển hóa những cái sáng tạo chúng ta có đó Thành những cái sản phẩm công nghiệp văn hóa Được thế giới chấp nhận Nhưng trước khi muốn được thế giới chấp nhận Thì phải được trên sân nhà chúng ta Cũng phải đã được chấp nhận rồi Chúng ta phải thắng trên sân nhà đã Xong dần dần chúng ta mở ra Thế thì tôi nghĩ rằng là Để đạt được Đóng góp 7% vào GDP Và xa hơn nữa là đạt được Cái chuyện là đóng góp rất là thiết thực vào việc tăng cường sức mạnh mềm của quốc gia để đất nước chúng ta có những cái vị thế xứng đáng tương ứng với những mục tiêu 2030 2045 của chúng ta đó thì văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng là phải nỗ lực rất lớn. Thì rõ ràng là chuyện nhận thức được vai trò của mình là thứ nhất, cái thứ hai là làm sao huy động được sức mạnh tổng thể của khu vực công, khu vực tư để chuyển hóa những cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nước thành những cái biện pháp rất thiết thực để hỗ trợ cho doanh nghiệp, để có được một cái đội ngũ nhân lực làm công nghiệp văn hóa. Thì đó điều chúng ta phải làm ngay. Thì chúng ta mới hướng được đến mục tiêu của 10 năm nữa, của 25 năm nữa. Thì năm qua thì thế giới, nhân loại, rồi cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đều cùng trải qua những thách thức mà nhân loại chưa từng trải qua. Đã gặp phải những khó khăn rất là to lớn. Thế nhưng cũng chính trong những thời khắc khó khăn đó thì nhân loại, người Việt Nam, ở trong nước cũng như ngoài nước cũng đã chứng tỏ được những cái giá trị tiềm tàng của mình, đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chúng ta cùng chào đón năm 2022. Chúng tôi xin chúc cho thánh giả một năm mới mạnh khỏe, an lành và tiếp tục phát huy cao độ những giá trị tiềm ẩn của mình để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Mọi cơn bão thì đều rồi phải đi qua và cây xanh sẽ mọc trở lại, quả ngọt sẽ có trở lại và nhân loại lại bước tiếp những chặng đường vững chắc trong cuộc trường trình trường tồn của mình. Cảm ơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Xin chúc ông năm mới, một năm đầy sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Đảng Trong Cuộc Sống